0: Witamy serdecznie, prawda, sportu. Wracamy po wakacjach na dalsze sprawy sportowe. Dzisiaj naszym gościem jest Daria Mieloszyńska, była koszykarka, aktualnie trenerka. Cześć Daria.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Spotkaliśmy się tutaj, żeby poruszyć, no jak inąd ostatnio ważne tematy, które są jakby w koszykówce, tym bardziej damskiej, ale tak dla przypomnienia kibicom troszkę z Twojej kariery. Jako młoda osoba już wyjechałaś do Stanów Zjednoczonych i tam się szkoliłaś tego. Jak to było?
1: Przede wszystkim byłam zaskoczona, że otrzymałam stypendium. No, bardzo fajna propozycja padła. Dostałam tą propozycję dość wcześnie, bo byłam jeszcze w trakcie kończenia liceum. Rodzice definitywnie powiedzieli, że dopiero po zdaniu matury mogę podjąć decyzję wyjazdu. No i trenerzy ze Stanów bardzo naciskali. Rodzice się nie zgodzili, stało się tak, jak przewidzieli, skończyłam maturę i dopiero była podjęta decyzja. Wcześniej rozmawialiśmy, że tata troszkę się nie zgadzał z moim wyjazdem ze względu na to, że całe życie był moim wielkim fanem sportowym, więc utraciłby tą możliwość widzenia mi na polskich parkietach. No ale w końcu wszyscy wspólnie zadecydowaliśmy, że to będzie najlepsza droga.
0: Trafiłaś na uniwersytet. I jeden, a potem drugi? Mhm. A czemu tak?
1: Uni- Uniwersytet w Teksasie, do którego docelowo miałam trafić, e- miał bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o naukę. W związku z tym musiałam pozdawać wszystkie możliwe egzaminy. Wiadomo, że jeśli e- na początku zawodniczki e- spoza kraju e- trafiają tam, to ten poziom języka no, nie jest na takim poziomie, żeby zdać e- dosłownie wszystko. Egzaminy dotyczyły nawet historii Ameryki. Ja miałam całą listę tych egzaminów. W związku z tym najpierw musiałam trafić do pierwszej szkoły, żeby nauczyć się języka, a później docelowo zdać te egzaminy. Udało się i dokonałam
0: transferu. Przeniosłam się do drugiej szkoły. I potem wróciłaś do polskiej marnej rzeczywistości. No, No nie ma co ukrywać, Polska Liga jest no, gotuje się własnym sosie. Jakie takie zderzenie dwóch różnych szkół?
1: To znaczy ja bardzo tęskniłam za Polską, bo byłam w Stanach 5 lat. Dostałam wówczas powołanie do reprezentacji Polski, a jednocześnie dostałam też możliwość, otrzymania, dostałam też możliwość zostania w Stanach Zjednoczonych. No i bardzo się wahałam, jeśli bym została, oznaczałoby to, że już kończę karierę i no, nie występuję z żołkiem na piersi, a na tym mi bardzo zależało, bo przecież cała ta moja kariera no, toczyła się jednak wokół tego, żeby wystąpić w reprezentacji Polski. Więc jeśli otrzyma, kiedy otrzymałam tę propozycję, to zdecydowałam się, że wracam do kraju no i podejmuję grę w polskiej lidze. Po tak ciężkiej szkole, jaką przebyłam w Stanach Zjednoczonych, była, to dla mnie było to dla mnie dość proste, że tak powiem, wyzwanie, bo no, Polska Liga szczególnie w tym pierwszym roku okazała się dość, dość łatwa dla mnie, no, tak jak mówię, takim, po takim przejściu takiej grygorystycznej szkoły ciężkich bardzo treningów zresztą w Stanach Zjednoczonych no cieszyłam się, że w ogóle ktokolwiek no, daje możliwość zarobku nawet no, po prostu z mojej pasji, więc, więc tak to się zaczęło w Polsce
0: no i potem twoja kariera w tej Polsce jakoś się tak rozwinęła, pojechałaś na zachód, Francja, Hiszpania i kolejne inne zderzenie, jeszcze z innym koszykówką, jak to byś określiła do, już do polskiej mhm. myśli szkoleniowej, grania w ligi
1: we Francji podobało mi się to, że stawiałam na francuskie, koszy- na francuskie koszykarki, co oczywiście ma przełożenie na reprezentację. Na parkiecie w tym czasie, kiedy ja byłam we Francji, musiały być trzy, trzy francuskie zawodniczki, co oznaczało, że, że, polski, że generalnie zagraniczne zawodniczki musiały być na bardzo wysokim poziomie, żeby w ogóle łapać się do pierwszej piątki. Ja na początku się do tej pierwszej piątki nie łapałam, później jakoś sobie wypracowałam tę pozycję, natomiast było bardzo ciężko, zupełnie inny styl grania, dość szybki, bardzo rygorystyczne treningi, no i tak jak mówię, przede wszystkim nastawienie na na jednak francuskiej zawodniczki. Świetna lekcja, ale zdecydowanie nie mój
0: klimat. Hiszpania? To chyba najlepsza w Europie.
1: Hiszpania, jedna z najlepszych moich doświadczeń, jeśli chodzi o współpracę z, z trenerami, bo myślę, że oni mają bardziej podejście partnerskie, mają wielki szacunek do zawodników, którzy już coś wiekowo, że tak powiem, znaczą w lice, co też oczywiście się potwierdza, dlaczego ci zawodnicy tak długo grają, mają niesamowite wsparcie. Liga bardzo szybka, też nauczyłam się takich wszechstronnych umiejętności, których myślałam, że nie posiadam, Wielkie zaufanie po jakimś czasie, jak już tam grałam od trenerów, więc powiedzmy miałam taką wolną rękę, nawet trener wpadł na taki pomysł, że w końcówce mojej kariery przestawi mnie na jedynkę, co totalnie, no no totalnie przestawiło moje myślenie. Nigdy nie chciałam grać pod koszem, zawsze pozycja to była moja trójka, więc, więc gdzieś tam... Yy, trener wpadł na taki pomysł. Sprawdziło się to na turniejach, yy, ale tylko w niektórych zagrywkach, yy, powiedzmy, yy, to funkcjonowało. No, cieszę się, że darzyli mi takim zaufaniem. No i świetni ludzie, jeśli chodzi o, yy, o życie pozaboiskowe. Życie w Hiszpanii, no, no fantastyczne, fantastyczne doświadczenie.
0: Yy, po zakończeniu kariery yy, z Hiszpanii odcięła się trochę od tego polskiego basketu że, żeńskiego yy. Ale weszłaś jako trenerka, pierwsza trenerka w Polsce, drużyny męskiej koszykówki. Mhm. Jak to?
1: No Troszkę, się, troszkę cię odcięłam też, nie ukrywam, że zajmowałam się z, z swoją akademią, bo od 8 lat mam e, akademię e, koszykówki, w sensie mini-basket akademii e, dzieciaków, e, którą prowadziliśmy z naszymi znajomymi. E, nadal ją prowadzimy i w tej chwili jesteśmy w, ksz, w kształcie przekształcania o stowarzyszenie. Natomiast no rzeczywiście gdzieś tam padła propozycja na początku do mojego męża, który był w trakcie, w, w trakcie jeszcze kontraktu, trwania kontraktu w, w Makao. Gdzieś tam zjechał z tej Azji i otrzymał propozycję, Jeszcze nie mógł jej zaakceptować, bo był na końcówce tego kontraktu. No i padła, padło mu gdzieś tam moje nazwisko. Gdzieś tam mąż mnie trochę wypchnął no i powiedział, no, no moja żona chętnie bardzo by się do tego nadawała. No wiadomo, że na początku było sceptyczne podejście do tego, jak kobieta może odnaleźć się w męskiej lidze, No, ale jakoś tak pomału na początku przekonałam do siebie ludzi, z którymi oczywiście bezpośrednio pracowałam, czyli zawodników. Później zaufali mi kibice i to jakoś
0: poszło. Ruszyło. Teraz, tak powiedzmy, przejdźmy na ten taki bardziej już drażniący temat ostatni, który jest w naszym kraju no mleko się rozlało w, z powodu yy, no czyli z powodu lub dzięki zawodniczy, byłym zawodniczkom SMS-u Łomianki, czyli szkoły PZKosza, gdzie yy, temat został naprawdę bardzo mocno teraz yy, poruszony w yy, naszym kraju. Co o tym sądzisz? Dlaczego po tylu latach te zawodniczki jakby miały tą świadomość, że pójdą, że dopiero teraz mogą otrzymać pomoc. Gdzie? Gdzie został popełniony błąd? Nie wiem, może błąd, nie błąd, może to jest po prostu takie myślenie gdzieś tam takiego starego systemu, że trener jest i rządzi. Bo tu od molestowania, przez gnębienie, przez wyzywanie, to są bardzo ciężkie zarzuty. Mhm.
1: No na początku chciałabym w ogóle zdefiniować, co to jest molestowanie seksualne, no bo molestowanie może się przejawiać zarówno w sferze fizycznej i psychicznej. W strefie fizycznej no to wiadomo, są to jakieś gesty niestosowne. W strefie psychicznej no są to jakieś niepożądane komentarze, i musimy pamiętać o tym też, że molestowanie nie musi dotyczyć płci, czyli molestowanie może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeśli chodzi o tą całą sprawę, która, która, że tak powiem, wylała się w ostatnim czasie w mediach, Przede wszystkim wielki szacunek dla tych kobiet, że się teraz odważyły na to, żeby o tym mówić, bo to na pewno nie jest łatwe, żeby sięgnąć do tak bolesnych wspomnień. Dlaczego teraz? Niektórzy pytają. Myślę, że dlatego, że świadomość tych kobiet jest zupełnie na innym poziomie. Nie możemy oczekiwać od 15-16-latek, że ich poziom emocjonalny i inteligencja emocjonalna jest na takim poziomie, żeby się bronić, żeby w ogóle nazwać, że to jest molestowanie. Zresztą też w ostatnim czasie ukazał się artykuł trenera Mołowa, który powiedział o tym, że że zabrakło konsekwencji, że apelowali, że takie sytuacje mają miejsce. Natomiast gdzieś zawiodły osoby dorosłe w tym wszystkim. Więc nie możemy oczekiwać od szesnastolatki, że skoro dorośli nie byli w stanie zapelować tego problemu, to, że będą w stanie bronić się same. Myślę też, że postawa pani dyrektor, która nawet do dnia dzisiejszego w wywiadzie mówiła, że jest to niemożliwe. Jeśli ktoś mówi, że takie sytuacje nie mają miejsca lub są niemożliwe, to od razu zamykają możliwość dla tych osób chociażby roszczenia swoich praw. Jako kobiet również.
0: No i tak tutaj poruszyłaś, że kobiet. No ale to nie jest tak, że i nic nie było, bo odgłos jakieś był już od nastu lat. Mm-hmm. Tak jak mm-hmm. to pewnie, y, wspomniałeś ten Mołowa, mm-hmm. y, który jakby też był specjalistą, jakby ten, który próbował mm-hmm. y, sam usłyszał, rozmawiał ze swoją mm-hmm. jakby do najbliższymi współpracownikami, bo od nich to gdzieś tam wyszło, mm-hmm. potem od zawodniczek się dowiadywał, szedł do PZ Kosza, pisał, jakby omijając już sa- samo środowisko szkoły sportowej, tak? Mm-hmm. Szedł bezpośrednio do prezesa Bachańskiego. Mm-hmm i tu też zostało to ukręcane, czyli jeżeli już jest z kilku źródeł, to wiesz, dlaczego jakby nie ma tej pomocy, czyli znaczy chęci nawet rozwiązania, o no, tak, te, tej sprawy, tylko zamiatanie pod dywan, że nie ma. Bo to zawodniczki naprawdę, no teraz, czytając te wszystkie artykuły, sama dobrze o tym wiesz, byłaś w tym środowisku, bardzo źle to wpływa na te zawodniczki. Jak?
1: Znaczy proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że z dnia na dzień e, nasz największy bohater, no bo tak można też nazwać trenera, który osiągnął bardzo dużo. E, w 2005 roku U20 zdobyło mi Wicemistrzostwo Europy. E, no był, to, jest, był to trener e, młodzieżowy, koordynator szkolenia. W z tym, po części no, w świecie sportu, był trochę bohaterem narodowym. Teraz wyobraźmy sobie, że z dnia na dzień dowiadujemy się, że ten bohater nie do końca okazuje się fajną postacią, że wszystko, w co wierzyliśmy, okazuje się jednak nieprawdą, albo stawiamy zapytania, czy nawet te historie wypowiedziane przez te kobiety są prawne. Myślę, że to zaburza cały system. Myślę, że Polski Związek, który pr- pracował z trenerem przez 20 lat, ma z tym problem. Y- i łatwiej jest uwierzyć, że tak jak w wypowiedzi pani dyrektor, że jest to niemożliwe i że na pewno to nie miało miejsca. Jest to na pewno łatwiejsze rozwiązanie, na pewno nie dla tych kobiet.
0: No ale trener, bo to można już z nazwiska powiedzieć pan tre- trener Roman Skrzecz, w odpowiedzi jakby tych zarzutów, które były, no już się wcześniej pojawiały, gdzieś tam rozmowy z rodzicami, jedni, blizy, jedni chwalili, drudzy nie chwalili tej pracy. Wiadomo, no nie każdemu się to spodoba. Zrezygnował z pracy sam, mhm. ale czy to jest na pewno prawda taka, że chciał sam zrezygnować, czy wiedział, że coś się kroi, czy już zostało coś, w początek zamiatania pod dywan, bo to też jest zaskakujące, że po 20 latach, sukcesach, nagle Gdzieś tam coś wychodzi, człowiek rezygnuje i związek, szkoła są kryte, no bo trener sam zrezygnował, mhm. czegoś nie ma.
1: Nie mam takiej wiedzy, jakie były przyczyny, dlaczego no, trener zrezygnował z, ze współpracy. Natomiast cieszy mnie to, że włączyły się do tego inne organy, które będą wyjaśniały tę sprawę. Myślę tutaj Michał Woś, który jest wiceministrem sprawiedliwości, ruszyła prokuratura krajowa, gdzieś tam już był rozmowy odnośnie z Rzecznikiem Praw Dziecka. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby włączyło się jak najwięcej organów do wyjaśniania tej sprawy. No i ważne jest to, żeby w tym całym okresie wyjaśniania tej sprawy, żeby uzyskiwały pomoc psychologiczną osoby, osoby, które zdecydowały się opowiedzieć tą historię. Myślę, że jeśli historia ta i w ogóle ta sprawa będzie nabierała coraz większego tempa, Na pewno to wsparcie tych wszystkich organów będzie mega istotne, dlatego że już tam gdzieś dościerają głosy, że te kobiety, te dziewczyny są gdzieś tam szantażowane. To jest naprawdę przerażające. Skala w ogóle tego problemu jest bardzo duża i problematyczna.
0: Ale to myślisz, że co, że nie ma chęci rozwiązania tego przez związek, który jest jakby, no, nadaje temu ton, no bo dużo rzeczy się odezwało. Julia Homska, psycholog sportowy, kilkunastu psychologów dookoła się też odezwało, że zawsze mogą liczyć na tą pomoc. Czy tutaj nie ma tego takiego, po prostu chęci tego zrobienia i musi naprawdę się stracić ta tragedia, żeby po prostu to dopiero ogarnąć?
1: Ja jednak do końca naiwnie będę wierzyła w czynnik ludzki i również będę wierzyła w to, że Grzegorz Bachański no, podejmie jakieś kroki, szczególnie na tym etapie, że włączyło się tak dużo organów, żeby wyjaśnić tę sprawę. Myślę, że tu, tutaj nie ma znaczenia, kto rozwiąże ten problem, czy to będzie ta osoba, czy ta, czy ta partia polityczna, czy ta. No, z, z, z punktu widzenia ego nie rozwiążemy niczego. Jeżeli będziemy współdziałać razem, Będziemy jakoś okazywać wsparcie, bo myślę, że wsparcie to, to nie jest tylko napisanie na internecie jestem z wami albo hashtag mi Myślę wydaje, że do tego no, są jednak jest potrzebny cały sztab ludzi, żeby te, te, te dziewczyny nadal miały odwagę mówić o tych historiach i żeby ta sprawa w końcu została wyjaśniona
0: bo tak, to co się teraz dzieje daje mi taką n- na myśl, że było wiele koszykarek, gdzieś tam zdobywałem mistrzostwo polskich seniorów, wszystko wchodziły w seniorską koszykówkę i znikały, po prostu rezygnowały nazwisk można mnożyć od Krakowa, Gdyni Ostrowa, Gorzowa Warszawy czy to też nie jest jakiś element tego, że jednak brak szkolenia trenerów, jeżeli chodzi o rozwój tych trenerów a przede wszystkim dopuszczanie trenerek kobiet. o kobiecej koszykówce, bo wiadomo, w męskiej jest to troszkę inaczej, no. Mężczyźni też inaczej jakby odbierają pewne sprawy i też inaczej podchodzą, ale ta właśnie kwestia kobiet, no, które są, powiedzmy, no, są delikatniejsze niż, niż my, mężczyźni. I czy tutaj jakby to nie będzie rozwiązaniem problemu w Te... przyszłości?
1: Bardzo cieszę cieszę się, że to poruszyłeś. Myślę, że rola kobiet, też trenerów, psychologów zatrudniona w tych tych zespołach byłaby świetną asystą dla tych głównych trenerów. Jednak to męskie towarzystwo oblega polski rynek sportu. I tutaj mówię o swój dział koszykówki. Trudno jest wymienić pierwszego trenera, choćby w żeńskiej lidze, kobietę. Już nie mówiąc o asystentach, gdzieś tam w kadrach, no, jest to rzadki widok, a już męski jest praktycznie zerowy, jak się okazuje. Więc myślę, że to wsparcie chociażby, jeśli nawet nie trenerów kobiet, to byłaby ważna żeby jednak związek narzucił jakiś taki być może nakaz, obowiązek zatrudnienia psychologów. Przez kluby. Myślę tutaj również o grupach młodzieżowych, szczególnie tych, które przygotowują się do bycia przyszłymi kadrowiczkami, reprezentantkami Polski, ale myślę też w, w dalszej mierze. Rywalizacja na najwyższym poziomie to jest, to jest bardzo ogromna presja, i taki psycholog, wsparcie psychologiczne, i, no i w ogóle ten program problem z zakresu zdrowia psychicznego jest bardzo ważny i musi być poruszany. Dlatego taki psycholog na pewno byłby przydatny również na poziomie profesjonalnym w takim klubie. Myślę tutaj o kobietach i również o mężczyznach.
0: Hmm. Dobrze, i powiem teraz patrząc wstecz, to całe pokłosie, które ruszyło. Nie mamy kadry koszykówki kobiet. Dziewczyny nie chcą jechać na kadrze, bo wolą jechać na wakacje, bo i tak jakby nie ma tego szkolenia, które to pociągnie. One nie mają minut, żeby się ugrywać, nie mają możliwości jakby rozwoju takiego... Sama, jak wspomniałeś poza anteną, że patrząc na nasze podwórko, to lepiej, żeby czy to koszykarze, czy koszykarki wyjeżdżały za granicę, bo jednak tam jakby jest inną no Inne myślenie tego takiego szkolenia, myśli szkoleniowej, czy yy, nawet zmiany wśród tych trenerów to dużo da, czy najpierw jeszcze musimy zacząć od, od samego dołu po górę, albo od góry do samego dołu, żeby ta liga też jakby no, dawała możliwości tym koszykarkom. Tym, no, no, koszykarkom, koszykarzom, no bo tutaj bardziej teraz jesteśmy skupieni na tych kobietach, bo to już nie jest... Yy, anonimowy artykuł? No bo dziewczyny się ujawniły, mhm. więc one ruszyły to.
1: To najpierw odpowiem na pierwszą część pytania. No myślę, że myślę, że jeśli nie ma tego szkolenia y, jeszcze na takim poziomie, na jaki, jaki oczekujemy, y, to co wspomniałeś, że gdzieś tam osiągamy sukcesy młodzieżowe, później już nie ma przełożenia na to, że jednak podpisujemy te kontrakty profesjonalne. Y, y, dla mnie rozwiązaniem był wyjazd. Y, jeśli nie tutaj, to próbuję swoich sił gdzieś indziej i no niestety, jeśli, trzeba, jeśli nie dostajemy tutaj minut, chociaż ja za czasu swojej kariery to otrzymywałam i miałam to szczęście, że jednak się mogłam ogrywać na tych polskich parkietach, ale nawet jeżeli chcemy podnieść swoje umiejętności, a nie możemy tutaj na swoim rodzimym rynku, to niestety musimy wyjechać, bo... No, na rynku europejskim możemy się nawet gdzieś tam sprawdzić i porównać swoich sił. i Jeśli tam się przebijamy, to znaczy, że mamy bardzo duży potencjał. Natomiast uważam, że też troszkę się w Polsce zmieniło pod tym względem, że już coraz więcej osób jednak gdzieś tam wyjeżdża, coś widzi, ma porównanie. Ja nie mówię, że Polski związek jest jeszcze na to otwarty, ale myślę, że jest dużo ludzi takich indywidualnych w pokroju Martin Gortet, który bardzo dużo robi Myślę, że otwiera polskie umysły na inną jakość. Myślę też, że wciąga kolejnych ludzi. Strefa Hanasa powstała, to jest też fajny program innowacyjny. Myślę, że też z dystansu, Piotrka Bawolskiego dobrze mówię, to są są istotne istotne jakieś takie punkty marketingowe i i myślę, że że Otwartość nasza na taki rodzaj innej jakości, no na pewno miałoby jakieś przełożenie. No ale musimy być przede wszystkim otwarci, przede wszystkim słuchać, przede wszystkim porównywać się, patrzeć, pod, pod, podpatrywać, co robią inni. Nie wiem, czy, czy jeszcze jesteśmy na to gotowi, nie wiem, czy możemy sobie wyobrazić, nie wiem. Mi bardzo dużo by je zdał, więc jakby rozumiem te projekty, rozumiem tą inną myśl, ale być może jeszcze musimy trochę poczekać, żeby coś się zmieniło tam na
0: górze. No to na pewno. A wracając do tych koszekarek, które się ujawniły, czyli to jest jakby bardzo duży krok w ich myśleniu, no bo jednak to dużo też ich kosztowało psychicznie i fizycznie takie przy najpierw ten ruszenie tego, potem już zafirmowanie tego nazwiskiem i jak czytając dalej, cisza tak na razie tak naprawdę. Związek się do tego w jakiś poważniejszy sposób nie odniósł. Trener z krzecz też już jakby dalszego oświadczenia nie wydał.
1: No przede wszystkim jeszcze raz podkreślam, to jest ogromna odwaga tych kobiet. Ja myślę, że przeżywają to te kobiety, no bo muszą wrócić do tych wszystkich wspomnień, ale przeżywają też również to ich rodziny. Wyobraźmy sobie teraz, że każda, każdy rodzic, który oddał dziecko do elitarnej szkoły, zastanawia się, czy to spotkało to jego, dziecko. jego dziecko, dokładnie. Zastanawia się, no też miałam przyjemność rozmowy z, no, z przymiłym rodzicem, który, który gdzieś tam kwestionował swoje rodzicielstwo nawet w tym okresie, no myślę, że, myślę, że rodzice na ten okres robili wszystko, co, co, co mogli zrobić, no, jeśli, jeśli rodzice w samej szkole, rodzice przepraszam, no, tutaj trenerzy, ci którzy, którzy sugerowali, że może być jakiś problem, pani dyrektor, no, jeśli, jeśli to no, nie miało żadnego odzewu i, i, no, i spotykali się z tak zwanym murem, że, że tak na pewno nie jest, no trudno jeszcze raz mówię oczekiwać od dzieci, że znajdą rozwiązania i pomogą sobie same. No tutaj mówimy o poważnych problemach, no bo to są ataki paniki, koszmary, depresje, stresy pourazowe, opieka psychologiczna, psychiatra, leki. To są już no, poważne efekty y, tych doświadczeń.
0: Mm, tak, tylko że gdzieś tam któraś z tych dziewczyn no, miała już myśli samobójcie też, że to nie jest już y, zwykły katar, tylko to już jest naprawdę po, bardzo daleko zaszło.
1: I myślę, że osoby, które że tak powiem, no, mają dobre doświadczenie, to z, 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 bo te, też są takie koszykarki, które mają dobre doświadczenie z tą szkołą elitarną i, i z, z trenerem z krzeszem. No myślę, że powinny się cieszyć, że mają takie doświadczenia. I, i, a my pozostali, którzy zupełnie nie... nie ja nie byłam no, uczennicą tej szkoły, ale myślę, że też nie powinniśmy przeszkadzać y, tym kobietom w, w dążeniu do, do prawdy, do tego, co się wydarzyło, jakieś zadośćuczynienia. Myślę, że na to zasługują. Y, więc bardzo apeluję o to, żeby jednak y, no, nie oceniać y, tak... Y, surowo tych tych zwierzeń, tych dziewczyn, tych historii nie nie byliśmy tam, nie widzieliśmy co się stało, natomiast myślę, że skoro te historie są tak szczegółowe, to nie są są jakieś pomówienia. To trzeba na pewno wyjaśnić. No i tak jak wspomniałeś, tutaj są bardzo poważne efekty tych, tych doświadczeń na pokroju Nawet próby samobójcze.
0: No właśnie, to jest to, tylko ja nadal jakby nie umiem zrozumieć, Ty jesteś w tym środowisku, czy po prostu to jest taki beton, tak jak kiedyś było, że cały czas w tych związkach siedzi po prostu beton, jest mi dobrze, robimy tak, żeby było wszystkim dobrze, a sprawy zamiatajmy pod dywan, albo załatwiamy tak, żeby to nie ujrzało świata dziennego. Czy to po prostu też może ten moment zmiany świadomości w, na, w naszym kraju, że to że jednak ruszyło tak do przodu.
1: No tutaj jest wypowiedź też jednej z dziewczyn, która z artykułu, um, która mówi wiedziałyśmy, że ma wtyki w Polskim Związku Koszykówki i że może zaszkodzić naszym karierom. No Jak bardzo musi sobie zdawać młody człowiek, na ile sport jest polityczny, że nie może nawet, no, że tak powiem, wypowiedzieć się w swojej własnej obronie i gdzieś tam zgłosić jakieś zażalenia. Myślę, że że to jest bardzo duży problem, nie tylko w w Koszykówce, tutaj w Polskim Związku czy czy Koszykówce mi się wydaje, że tam, gdzie jest bardzo duża rywalizacja, gdzie jednak sportowcy są kojarzeni, no jednak z tym, że są mocni psychicznie, z tym, że rywalizują na wysokim poziomie, z tym, że nie mamy słabości. No tutaj nie ma miejsca na to, żeby płakać, przynajmniej nie daje się nam takiego, takiej przestrzeni, żeby płakać, narzekać, po prostu albo, jesteśmy, albo się nadajesz, albo nie. I cały czas gdzieś tam funkcjonujemy w tym świecie, gdzie to hasło jest nam przekazywane jak sztafeta, z pokolenia po pokolenie. Po prostu przekazujemy to. Myślę, że musi się to zmienić.
0: No, powinno się to zmienić, no bo to jest jednak już bardzo, bardzo, że tak powiem, już teraz rozmuchane, że teraz już wszyscy o tym wiedzą, tak jak mówisz, że i państwo się to zajmuje, Rzecznik Praw Dziecka i różne instytucje dookoła, psychologowie, którzy nagle z tego wychodzą. Ale pytanie jest jakby kolejne na nakładające to, że część środowiska to popiera, część nie. I teraz jak, jaka jest, nie wiem, możliwość dojścia prawdy, rozwiązania tego wszystkiego, jeżeli część broni trenera a część mu zarzuca to co zostało mu zarzucone, więc jakby tutaj nie wiem jest list otwarty wielu koszykarek, które jakby mm-hmm. widzą ten problem, że jest, że był, ale też jakby z drugiej strony bronią jakby tej drugiej strony, która daje możliwość trenowania, bo związek to nie tylko ludzie, którzy przeszkadzają, też pomagają w tym rozwoju. To nie jest tak, że ten związek jest tylko sam dla siebie albo muszą być koszykarze, koszykarki po to, żeby mieć też pracę.
1: Nie oceniam ani jednych, ani drugich w tym kontekście, że każdy ma prawo do swojej wypowiedzi. Jeśli ktoś miał dobre doświadczenia, będąc w tej elitarnej szkole lub Bezpośrednio kontaktu z, z trenerem, to myślę, że no nie, ma, nie, nie musi mówić nic negatywnego. No nie ma takich doświadczeń, to po prostu nikt nie mówi. Te konkretne dziewczyny, które wystąpiły w tym artykule, mówią o tym, że taki problem miały. I jeszcze raz podkreślam, nie powinniśmy im przeszkadzać w żaden sposób do tego, żeby się z tego wycofywały, żeby, żeby nie udowadniały swojej prawdy. To jest zasługują na takie zadośćuczynienie. Myślę, że to jest bardzo ważne. A te takie pochodne wiadomo opinie, społeczeństwo zawsze było podzielone, ludzie mają do tego prawo. Jeszcze raz, nie, nie powinniśmy im przeszkadzać w tym, żeby dążyły do prawdy.
0: Dobrze, ale do, dążyły dąży do prawdy. A mo, już gdzieś tam na jakiś fora gdzieś tam w komentarzach było. Odezwały się teraz, bo nie miały jakby tam poziomu takiego, że były, że nie, grały, że nie grały, że po prostu jakby nie nadawały się na tym poziomie do tej koszykówki, dlatego powiedzmy, że tak były hejtowane, tak były sprowadzone do, do, do parteru. Że ta, w taki sposób jeszcze gdzieś komentarze czytałem. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens w tym, w tym miejscu?
1: Nie ma sensu, ale też no tak samo argumentowali, dlaczego y, trener Mołok wypowiada się w tej sprawie i dlaczego on został oceniony y, od kadry. No, z tych samych względów, że miał słabe wyniki. No myślę, że y, Myślę, że to są dwie różne sprawy. Czynnik ludzki, po prostu obywatelski obowiązek, żeby zgłosić taką sprawę, to jest jedna rzecz, a sprawy sportowe druga. Nawet jeżeli zapytalibyśmy pewnie koszykarek z z tego 2005 roku, które zrobiły te wicemistrzostwa Europy, gdybyśmy je zapytały, czy by oddały medal, myślę o tych dziewczynach, które miały te złe doświadczenia, za to, żeby cofnąć czas, nie zastanawiałyby się, więc nie mylmy tutaj, nie mylmy tutaj osiągnięć sportowych z krzywdą, która stała się tym kobietą.
0: No to jest prawda, tutaj jakby dobrze to ujęłaś właśnie, żeby to... Najlepiej jest tylko, że tak powiem, komentować za, za ekranu, a nie zmierzyć się z tym, co, co było. Te dziewczyny się z tym zmierzyły, chcą to wyjaśnić. Nie wiem, czy, są, czy mogą być powódki, nie wiem, że teraz one chcą zadać uczynienia, czy po prostu chcą ratować kolejne, że tak powiem, przyszłe koszykarki, czy też pomóc w rozwoju tego sportu, który no niestety ale no nie istnieje w naszym kraju tak naprawdę. Kadry nie ma, nie mają... Jest,
1: jest to po części wszystko pewnie, ale przede wszystkim najważniejszy chyba, chyba powód, dla którego się zdecydowały pewnie mówić o tych bolesnych sprawach, to jest to, że same gdzieś tam do końca odczuwają na swojej skórze, jaki to miało efekt na ich życie. Osobiste chociażby, na budowanie relacji po takich przeżyciach, wyjście z depresji, czy prób samobójczych, praca z psychologiem, psychiatrą, To jest, to ma przełożenie na życie, no kiedy kończy się basket, ja zawsze powtarzam, basket trwa 30 sekund naszego życia, a przez kolejne po parkiecie musimy żyć normalnie. Pytanie, czy były w stanie to robić, jak się okazuje, nie, bo jeżeli mamy tutaj do czynienia, właśnie tak jak mówię, z depresją, czy czy innymi stanami, gdzie, gdzie wymagane jest leczenie, czy pomoc, wspomaganie się jakimiś lekami, no to myślę, że problem był dużo większy więc to jest przede wszystkim dla nich i kolejnych pokoleń i odwaga tego, żeby coś się w tym polskim sporcie
0: zmieniło. Czyli mamy bardzo podobne zdanie po prostu, że należy to wyjaśnić, żeby te, no, przygotować i zabezpieczyć jakby przyszłe pokolenia, czy też jakby na inne dyscypliny to może się przenieść, no bo wiadomo, w siatkówce też był problem z trenerem pierwszej kadry, dziewczyny nie chcą się wypowiadać, chociaż ostatnio zapytana pani kapitan drużyny wróciła tylko oczami i powiedziała, że są osoby za to, które odpowiadają i będą to robić. Czyli też jest jakiś sygnał, że coś gdzieś się dzieje, że nie jest to tylko koszykówka, dzieje się lub może się dziać w wielu innych dyscyplinach w naszym kraju, bo to na razie jakby się skupiało na naszym podwórku. A tak na, na sam koniec, a czy myślisz, że ten moment, który jest teraz, może połączyć to środowisko, ale żeńskiej koszykówki, bo męska jakoś sobie tam w jakiś sposób radzi, ta liga jest słaba, nie niesłaba, no marketingowo jest żadna, zawodników ściągamy, grają, w pucharach gramy. Ale czy ta sytuacja na, może pomóc żeńskiej koszykówce na przyszłość?
1: Na pewno, jeśli dzieje się coś złego, to też musimy patrzeć na tą dobrą stronę. Czyli jeżeli mamy wystąpienie, mam nadzieję, że odpowiadam na swoje pytania, no jeżeli już mamy zwierzenia tych dziewczyn i wiemy, że trwało to bardzo długo, jeśli to się wyjaśni, jeśli te wszystkie organy się jakby włączą no, właśnie w wyjaśnienie tej sprawy i się okaże, że rzeczywiście potwierdzają się te historie i, i ten dramat się wy, wydarzył, Um, to z drugiej strony mamy też taką kwestię, jak wyciągniemy z tego wnioski i mam nadzieję, że te wnioski zostaną wyciągnięte chociażby przez Polskie Związek Koszykówki. E, być może, tak jak powiedziałam, e, wdroży się jakieś programy pomocy, m, choćby psy, przy przygotowania psychologicznego do rywalizacji na najwyższym poziomie, zatrudnienie psychologów, e, e, być może jakieś programy indywidualne, więcej zaangażowania też kobiet, roli kobiet w drużynach w postaci właśnie psychologów, czy trenerów. Musi się coś zmienić. Pytanie, czy wyciągniemy z tego wnioski, czy jak to u nas czasami i często bywa, no jednak sprawy niewygodne zamiatane są pod dywan. Miejmy nadzieję, że nie. Tak jak powiedziałam, wierzę w czynnik ludzki, wierzę w to, że te decyzje nie będą, jeszcze raz, podejmowane z poziomu ego własnego, że tutaj te podziały polityczne nie będą miały znaczenia yy, i to, z jakich klubów jesteśmy i to, z jakich dziedzin jesteśmy i to, czy się lubimy, czy się nie lubimy, tylko, że wspólnie po prostu yy, pomożemy tym dziewczynom, żeby to wszystko wyjaśnić i żeby było jakieś pozytywne zakończenie tej całej sprawy.
0: Odpowiedziałeś mi te... znaczy nie to, co chciałem, tylko na, żebyś mi wyjaśniła tą sytuację. Yy. Miejmy nadzieję, że finał tej sprawy będzie bardzo pozytywnie rozwiązany dla wszystkich, tak żebyśmy mogli się dalej cieszyć sportem, rozwijaniem pasją u młodych osób, bo wiadomo, nie zawsze można nie, nie, nie zawsze się zostanie tym profesjonalnym sportowcem, ale ta przygoda ze sportem pomaga rozwijać też no, społecznie takiego młodego człowieka, który wchodzi w dorosłe życie, no nie ma co ukrywać na no, koniec. Ludzie dziewczyny, jak kończą tam w wieku 20 lat granie, to, to już zaczynają też myśleć poważnie o życiu, pracy, o zakładaniu rodzin, nie rodzin gdzieś tam w tym kierunku. Daria, dziękuję Ci bardzo, że poruszyliśmy ten temat. Jest to bardzo ważne.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Ja Wam Państwu też dziękuję za uwagę. Zapraszamy na kolejne spotkania. Kolejne już niedługo, więc do zobaczenia. Dzięki jeszcze. Raz.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia.